0: Estamos en la jornada 35, una jornada muy bonita, muy explicativa. Eh, debemos poner mucha atención a Salmona. Salmona es el valle de muerte. Salmona es una jornada que nos explica 13 puntos muy importantes. Y no me pregunte por qué, pero... Dios a estas alturas del viaje del pueblo de Israel revela 13 cosas importantes en Salmona y se las voy a repetir para que nos mantengamos uh, refrescando esta palabra eh, ya este es el tercer mensaje de Salmona ya vimos el primer mensaje y cubrimos dos puntos Sombra de Muerte y desánimo en el pueblo. Ayer domingo estuve predicando el mensaje número 122, que es las recaídas. Pero quiero que por favor pongan mucha atención, porque Salmona debe dejar una huella en nosotros, debe de clarificarnos el panorama. Debemos estar bien claros del panorama que nos presenta Salmona, porque Salmona es para entender un problema que tenemos nosotros, los humanos. Por eso hoy vamos a hablar del cuarto punto, el pecado, la raíz del problema. Nosotros somos pecado haciendo pecados, y eso es Salmona. Salmona nos está recordando nuestra naturaleza Hoy vamos a entrar al punto número 4 El pecado, la raíz del problema Y puede ser que toquemos el 5 también La naturaleza del pecado Y el 6 la, la desobediencia engendra desobediencia Pero vamos a leer los 13 puntos El número 7 es el pecado que mora en mí El número 8 es la ley del pecado y de la muerte el número nueve es la lucha del cristiano 10 es las murmuraciones 11 es el alma eh, el alma e explica o expone a las serpientes el alma explica a las serpientes luego el 12 es la tentación de algunos, y por último vamos a estar hablando de la provisión de Dios. Déjenme ver estar, para estar bien claro del punto número 11, porque parece que no lo estoy diciendo bien. El punto número 11 es el alma expuesta, expuesta a las serpientes. El punto 11 es el alma expuesta a las serpientes. Yo les he dicho que nosotros necesitamos pedirle a Dios mucha sabiduría para poder explicar el plan y propósito de Dios. Porque resulta que antes pues nosotros estábamos un poco escasos de información. Antes no sabíamos que el hombre había sido creado, hecho y y formado, sí, lo habíamos estudiado, pero no lo dominábamos, no entendíamos a cabalidad ese pensamiento de que todos los que llevan el nombre del Señor para, dice, para gloria mía los he creado los he hecho y los he formado. Pero a medida que hemos ido estudiando la palabra, Dios nos ha dado más eh, luz. Otra cosa que no dominábamos también es que Dios, en su propósito divino, Él crea, Él corrompe y Él restaura. Entonces hay cosas que son muy importantes que nosotros las sepamos, porque si no nosotros vamos a ignorar la forma en que Dios nos quiere hacer vencedores. Porque Dios, en medio de ese plan que Él crea, él corrompe y Él restaura. Y en medio de, de ese plan glorioso que Él figuró en su mente, en su corazón, Él nos revela cómo nosotros, al venir a esta tierra, podemos ser vencedores. Eh, hay dos enseñanzas que son básicas en la Biblia. Y nosotros debemos dominarlas. Nosotros tenemos que saber cómo es creado Cristo. Cómo es creado Cristo. Porque si nosotros no entendemos cómo es creado Cristo, entonces nosotros no vamos a poder entender qué fue lo que nos pasó cuando estábamos en la esfera espiritual, ¿verdad?, y por eso les he dicho que Efesios 2.10 es un versículo de oro. Porque Efesios 2.10, allí el, el apóstol Pablo dice que somos hechura suya. Y eso, gracias a Dios, que ahora al decir que somos hechura suya, nosotros entendemos lo que estamos diciendo. Entendemos que somos hechura de Dios porque él dice que somos hechura, y Pablo lo repite, pero luego dice, creados en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que prestar mucha atención a esa declaración, porque si no, no vamos a entender qué es lo que Dios se ha propuesto a través de nosotros. Porque Dios hizo un propósito, Dios hizo eh, un plan, Dios hizo un blueprint, Dios, uso, Dios hizo una manera de cómo Él quiere lograr su plan. Nosotros solo venimos aquí a la tierra y venimos sin saber nada. Nacemos chiquititos, con los ojos cerrados, no podemos ni siquiera alimentarnos por nuestra propia cuenta. O sea que es muy importante, mis amados, por favor, que mediten en lo que estoy hablando, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Y nos dice que para buenas obras, y gracias a Dios que el día viernes estuvimos hablando cuáles son las buenas obras, ¿verdad? Dice las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en, ellos, en ellas. Y claro que las buenas obras solo son hechas a través de Cristo en nosotros, es... Por eso él es, él es bueno. Por eso cuando el joven rico le dijo, maestro, bueno, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Quería saber si el joven rico entendía lo que estaba hablando. Pero la realidad es que solo Cristo es bueno y solo él puede hacer las obras vivas a través de nosotros. Todo lo de nosotros son obras muertas. El viejo hombre solo puede producir obras muertas. Pero antes de que entemo, entremos al punto número cuatro, quiero explicarles, porque si no, no vamos a saber cómo fue nuestra caída. Así como Dios usa a Cristo para mostrarnos cómo nosotros podemos ser vencedores y cómo en Cristo nosotros éramos vencedores, si dice aquí que fuimos creados en Cristo Jesús, significa que nosotros teníamos en nosotros la creación perfecta de Dios. O sea que Cristo y la iglesia es la pareja perfecta de Dios. Pero para que nosotros podamos entender la caída de Eva, porque la caída de Eva es la caída de la iglesia. Y si nosotros queremos entender la caída de la iglesia. Nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia de cómo es que nosotros caímos y es la caída de Satanás. O sea que vamos a ir a leer a Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 28 y versículo 11. Yo no le estoy diciendo a usted que nosotros somos Satanás. Bueno, en la caída nos hicimos uno con Satanás. Por favor, eso no lo pierda de vista, porque aquí está explicado. O sea que nosotros en la caída, la razón por la cual en Génesis, cuando nos explican nuestra caída en la esfera espiritual por medio de sombra, que yo creo que usted ya entiende mi hablar, cuando Génesis nos presenta la caída del hombre, Génesis nos muestra que Satanás hizo caer al hombre. Ahora fíjense pues, ¿quieren ustedes saber cómo es el hombre creado en Cristo? Nos pone ejemplo de Satanás. O sea que si nosotros queremos entender cómo fuimos creados, aquí está, mire, vamos a leerlo en el, en el capítulo 28 de Ezequiel, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo... Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Fíjese pues, fíjese cómo creó Dios al hijo del hombre. Mire cómo lo creo. En Edén, en Edén, por eso le dije que nosotros tenemos que entender que hubo un Edén antes del Edén de abajo. Aquí no está hablando del Edén de abajo. El Edén de abajo es la sombra del Edén de arriba. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe... Crisólito, Berilo, Iónice, Desafiro, carbunclo, Esmeralda y Oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjese pues, aquí están creando un espíritu. Ok, pero tenemos que entender, ¿verdad?, que la palabra de Dios, cuando describe la vestidura de un espíritu, usa minerales. Así que es correcto decir que nosotros, antes de venir aquí, estábamos vestidos de esta gloria. Esta, esa es una gloria, esa es la que Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque es, este, este huerto nos muestra lo glorioso que es un espíritu en la creación. Ahora fíjate, pues, versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Fíjese que Dios, por medio de la creación de Satanás, Dios nos muestra la creación de nosotros como espíritus. Así que en la autocreación de Cristo, Cristo tiene todas las características que están en el diablo. Todas esas características las tiene Cristo porque son una creación gloriosa. Ahora, dice en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fíjese pues. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Fíjese, por medio de Satanás Dios nos muestra la caída, no sólo de Satanás, sino de nosotros, porque nosotros fuimos engañados por Satanás. Pero Satanás nos engañó en esta vida donde uno está lleno de gloria. Si la iglesia fue creada en Cristo Jesús, la iglesia fue creada igual que el diablo. Eh, fue creada como querubín protector. Fue creada para cuidar una gloria de Dios. Entonces, note pues, ahora en el 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios... Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿No le suena a usted como cuando Dios sacó a Adán del huerto, del huerto aquí de la tierra? Se da cuenta pues que la caída, la caída de Satanás, es para entender nuestra caída. Nosotros caímos en la esfera espiritual donde Satanás, que era un espíritu creado con todas estas características gloriosas, se encontró en el maldad. Nosotros sabemos que el diablo nos engañó por la sombra que nos presentan en Génesis. En Génesis nos presentan la sombra de nuestra caída en la esfera espiritual. Entonces, ahora que nosotros podemos ver esto, podemos entender mejor Salmona, porque... Nosotros eh, caímos de esa gloria, pero ahora nos mandan aquí a la tierra para recuperar esa gloria. Entonces, si nosotros queremos entender bien Salmona, porque es indiscutible y se requiere de mucha sabiduría para poder explicar todas estas cosas, para que todos los cristianos genuinos las las puedan ver con claridad. Fíjese, fuimos puestos en este mundo. Y cuando Dios nos puso en este mundo, Él usó a Adán y Eva en el huerto del Edén para mostrarnos el inicio del hombre aquí en esta tierra. Pero gracias a Dios que ahora nosotros entendemos que el estado primigenio del hombre no es en esta tierra. El estado primigenio del hombre es en la esfera espiritual. Ahí donde fue creado como querubín protector. Igual que el diablo. Pero el diablo nos engañó y nos hicimos uno con él y nos echaron del huerto. Ahora gracias a Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios autocreado y Dios se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Y por eso encontramos versículos como en Juan 17 dice, eh, y esta es la vida eterna, dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, porque el Señor Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Capitán, Él es nuestro todo, es por medio de Dios en Cristo que nosotros somos rescatados, de la condición en que caímos al fallarle a Dios por atender en, en nuestros oídos el consejo del diablo. Entonces, lo que quiero yo con esto es decirte que Salmona nos muestra la condición en la cual nosotros venimos a este mundo, o la condición en que estamos en este mundo. O sea que nosotros fuimos puestos en este mundo... Aquí nos hicieron y aquí nos formaron, pero con el problema que tenemos en la vida espiritual. De hecho, y nadie puede discutir eso, que nosotros nacemos muertos en nuestro espíritu. O sea que, a pesar que Dios nos dio espíritu, que es un órgano que Dios nos da para contenerlo a Él, cuando nosotros venimos a este mundo, venimos con ese espíritu muerto, con ese guante vacío. Nosotros venimos destituidos de la gloria de Dios. El guante vacío no se origina aquí en esta tierra, se origina en la esfera espiritual. Entonces, como guantes vacíos, venimos a esta tierra. Es muy básico e importante que tú entiendas eso. Entonces, Dios te pone aquí en la tierra y por eso ya estudiamos tres puntos que Salmona nos recuerda que fuimos puestos en este mundo bajo una sombra de muerte, con un desánimo, pero terrible, y recayendo, recayendo. Era, ayer hablé de las recaídas del hombre, ¿verdad? El hombre no tendría recaídas si el hombre estuviera recuperado, si estuviera restaurado, el hombre no tuviera caídas. Hoy día hay ángeles que no han caído, o sea que ellos están en el estado primigenio, como estuvimos nosotros en una oportunidad. Esos ángeles no han caído, esos son los ángeles que pelean y que están a favor de nosotros como ministradores de la salvación y que están programados para gozarse de nuestros triunfos. ¡Aleluya! Eso es maravilloso. Así que entonces... Con eso en mente podemos entrar al punto de hoy que es el cuarto punto, el pecado, la raíz del problema. Recordemos pues que cuando somos justificados, porque así lo dice Romanos capítulo 5 y versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero de pronto, estando ya justificados por la fe, nosotros cometemos otro pecado. Y decimos, pero ¿cómo si yo ya he sido justificado? ¿Por qué pierdo la paz cada vez que peco? Fíjese que dice justificados, Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el problema es que nosotros volvemos a caer debido a que en nosotros hay una raíz. O sea, el pecado, la raíz del problema. Nosotros vamos a tener problemas todos los días aquí en la tierra si nosotros, fíjese bien pues, si nosotros no aprendemos a usar la gracia que el Señor Jesucristo ha provisto. Ya entendimos todos, y creo que tú ya lo entendiste, que por tu propia naturaleza, por tu propia carne, es imposible que tú seas vencedor. Entonces tienes que entender que tú tienes una raíz que se llama pecado, y ese es tu problema. Así nos mandaron a nosotros aquí, así nos, nos hicieron aquí, y así nos formaron. No, no te asustes de ello. O sea que no nos debe de asustar que nosotros tenemos una raíz que se llama pecado. No nos debe asustar. Así nos hizo Dios aquí en la tierra. Así nos hizo. Sí. Por eso es que la Biblia no registra cuánto tiempo estuvo Adán sin pecar aquí en la tierra, porque no es ese el mensaje de Dios de cuánto tiempo duró sin pecar. A Dios no le interesa cuánto tiempo duró sin pecar la iglesia en la esfera espiritual. Tampoco le interesa saber cuánto tiempo eh, estuvo Adán sin pecar en el Edén, porque entonces Dios nos lo, nos lo explicaría. Él diría, y Adán cuando fue hecho en el huerto del Edén y bla, 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 estuvo cinco años sin pecar y luego la maldad. De... No No, no, no. Allí no Dios no quiere que estemos perdiendo tiempo averiguando eso. Lo que Dios sí quiere es que entendamos que nosotros fracasamos en la vida espiritual y que por eso cuando nos pone aquí en la tierra, nosotros tenemos una raíz en nosotros que se llama pecado. Allí está con nosotros, porque así venimos de allá. Él no nos va a poner como angelitos, Dios no puso a Adán como angelito en el huerto del Edén y si lo quisiéramos entender que, que fue puesto como angelito pues sí tenemos base bíblica para demostrar que es Cristo sin pecar ¿verdad? o sea que Adán representa a Cristo y Cristo no pecó eso es, que, eso es algo que Dios quiere que usted lo tenga bien claro que Cristo no pecó, la que pecó fue Eva, o sea que a Cristo no lo engañó Satanás, porque cuando viene él aquí nos demuestra que nunca lo pudo engañar, o sea que tenemos que tener bien claras esas declaraciones para poder presentar el mensaje de Dios en una forma clara. Entonces, muy buenos días para ti, que llevas dentro de ti la raíz que se llama pecado. Así que no podemos impresionar a nadie, no podemos creernos que somos angelitos sin caer. Nosotros somos gente problemática, nosotros desde que abrimos los ojos ya somos un problema, hermano. Pero aunque seas un problema tienes que ir a trabajar porque hay que ganar el pan diario. <risa> aunque seas un problema tienes que cuidar a tu familia, aunque seas un problema tienes que traer ese cheque para darle de comer a los cachorritos. Amén. Entonces Salmona la usa Dios para mostrarnos todo esto que estamos hablando, para mostrarnos que dentro de nosotros hay una raíz y que esa raíz es heredada de Adán, pero no en el huerto del Edén, esa la heredamos en la creación, en la creación donde, donde nosotros caímos, <coughs> perdón, porque Adán, dice, y fue creado y llamó su nombre Adán. Tú lo puedes leer, hermano. Vamos a leerlo en... Leámoslo en, 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 en Génesis 1.27. Y lo podemos leer también en Génesis 5.1. Mira cómo dice en Génesis 1.27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón... Y hembra los creó, fíjate pues, ahí te dice bien clarito que Dios creó al hombre varón y hembra. Y el 5, el 5, el 5, 2 te dice, reforzando el 1, 27, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados, no el día que fueron hechos. Por eso he insistido, he marcado y te he dicho que pongas atención porque mis enseñanzas no son especulaciones. Mis enseñanzas son hechos, son asuntos fehacientes, son cosas que la Biblia declara. Yo no ando llevándote con juegos ni maniobras espirituales ni malabarismos espirituales para tratar de hacerte entender. No, 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 no. Mira... Génesis 1.27 dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y luego te reafirma lo que eso es. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Entonces, en nuestra creación, en nuestra creación, al fallarle a Dios, desde allí, nosotros heredamos la uh, naturaleza adámica, la naturaleza adámica, porque Adán se llama desde que fue creado. Recuérdate, eso es importante. Si no, no vamos a entender, nos vamos a hacer bolas. Adán y Eva creados desde la esfera espiritual, ellos se llaman Adán y son varón y hembra desde el estado primigenio, desde que Dios los creó. Entonces, como ya entendimos que es en nuestro espíritu que fuimos creados, gracias a Dios que ahora entendemos eso, entonces nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros venimos aquí a la tierra, nosotros venimos con ese problema con esa raíz, porque esa raíz nació allá en la vida del Espíritu. Y cuando nos ponen aquí abajo, cuando nos ponen aquí, nosotros debemos de saber que ese problema viene con nosotros. Nosotros no venimos a recoger un problema aquí, nosotros trajimos el problema aquí. El problema se originó en el cielo. Y se originó con el Satanás, que fue una creación igual que nosotros. Él fue creado en el espíritu. Y no te asustes porque a veces te digo cosas que tal vez todavía no aprendes a llevar en tu espíritu. Pero en creación somos pareja. Por eso hasta les he dicho que el chamuco tiene su pareja. <ríe> claro que la tiene. Son todos sus servidores. Así como Cristo tiene su pareja y somos todos sus servidores, también Él tiene su pareja, tiene su cuerpo. Bueno, creo que ya entendiste la primera parte. Tuve una introducción y el punto número cuatro, que es el pecado, la raíz del problema. Entonces nosotros por eso tenemos problemas aquí abajo, porque tenemos una raíz. Ahora metámonos pues a hablar un poquito más del punto 5 que es la naturaleza del pecado. Escucha bien, la naturaleza del pecado. No solo como raíz, porque eso lo tienes que entender, que es una raíz que está ahí. Pero hablemos ahora un poquito de la naturaleza de esa raíz. Y quiero que recuerdes, ayer les dije que la secuencia maravillosa que tiene Romanos, capítulo 5, 6, 7, 8, esa secuencia de ese libro es tan maravillosa porque le debemos de poner mucha atención. En el capítulo 5 se nos habla de la justificación. O sea, ya aquí en la Tierra, fíjate pues, ya aquí en la Tierra suceden cosas para nosotros, aunque, aunque, están reveladas desde arriba. Porque la justificación no la ve Dios hasta que eres puesto aquí en la tierra. Se puede decir que, que aquí en la tierra se manifiesta lo que ya ha sucedido en la esfera celestial, porque nosotros venimos justificados. Nosotros venimos justificados porque nuestro perdón no, no, no lo venimos a encontrar aquí a la tierra, sino que aquí a la tierra nos identificamos con Cristo, que es provisto desde allá en la esfera celestial. O sea, mira, nosotros si, si Dios no quisiera, no tendríamos que venir aquí a la tierra. Ya todo sucedió en la esfera espiritual y allá en la esfera espiritual es que fuimos justificados y fuimos eh, glorificados. O sea que allá sucedió todo. Nosotros solo venimos a repetir aquí lo que ya sucedió. Así como nuestra caída fue allá, nuestra levantada fue allá. Todo. Ahora solo venimos aquí porque Dios quiere que aquí en la tierra se exhiba la grande salvación de Él. Pero la salvación de Él no, no, no pertenece a esta esfera, pertenece a la esfera espiritual. Tal vez no me entiendes todavía esto, pero pídele a Dios y Dios nos va a ir dando claridad. En el capítulo 5 de Romanos se nos habla de la justificación, pero en el 6 se nos habla de la liberación del pecado. Entonces, hermanos, después, en el capítulo 7, se nos habla de la ley del pecado y de la muerte en nuestra carne, y miren lo que dice el capítulo 7. Voy a leerlo desde el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, la ley expresada lo que Dios manda, lo que con todo derecho espera y exige el hombre, o exige del hombre, la ley es espiritual. Fíjate, pues, esto es muy importante. La ley no es carnal. La ley es espiritual porque la ley es para el espíritu del hombre. Nadie puede decir que amar a Dios y al prójimo no sea una cosa buena, legítima y espiritual. Lo que Dios espera, lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos es lo espiritual. Pero mira lo que dice, más yo, más yo. Ahora fíjate, el problema no es la ley. El problema soy yo. La ley es espiritual. Lo que Dios espera es espiritual. Lo que Dios demanda es espiritual. El derecho de Dios es legítimo. El problema soy yo. Dice, yo soy carnal. Fíjese, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal. Y ahora, no solamente carnal, sino que cuando ando en la carne, hay un problema. Vendido al pecado. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue vendido al pecado? Sí, Fuimos vendidos al pecado desde el mismo momento que tomamos la decisión de abrirle las puertas al diablo. Desde ese momento. La naturaleza del de diablo, que estaba fuera de nosotros, antes entró en Satanás, pero vino él y él se lo metió a los ángeles y se lo metió también a Adán. Pero acuérdese que no en el huerto del Edén, sino en la esfera espiritual. Si no, nosotros no tuviéramos nada ni qué ver en este rollo. Ni siquiera nos hubieran mandado, porque a los ángeles que no cayeron, a ellos no los mandaron a aquí, no los sacaron. Me, me explico, ¿verdad? Pero cuando Adán decidió hacerse partícipe del pecado de Satán, entonces él fue sometido al poder del pecado. Entonces ahora fíjense cómo le llama Pablo en Efesios, capítulo 2. Quiero que los hermanos más nuevos, por favor, para entenderse un poco a sí mismos y no desanimarse por el camino al entender que no son tan buenos como esperaban, entiendan esta palabra. Efesios capítulo 2 dice, «Y él os dio, y él os dio Cristo, y él os dio Cristo». Eso quiere decir «y él os dio vida a vosotros». Y Él os dio Cristo a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ahora fíjense en esta frase, porque aquí hay dos problemas muy pero muy graves. ¿Sí? El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¡Wow! Primero fíjense en esta palabra. No solo desobediencia, sino hijos de desobediencia. O sea que la desobediencia engendró hijos. La desobediencia engendró muchas otras desobediencias pero dice algo más, el espíritu de Satanás opera en los hijos de desobediencia, o sea que lo ha heredado a Adán, los hijos de desobediencia son un aeropuerto totalmente habilitado, abierto para el aterrizaje de todos los espíritus malignos, los espíritus malignos encuentran correspondien correspondencia con la desobediencia adámica con la naturaleza humana heredada, gloria a Dios, mire, heredada desde la esfera espiritual y que continúa en nuestro nacimiento natural. ¡Wow! Bueno, voy a tocar otro punto más. Ya te expliqué lo que es la raíz en nosotros, es el pecado, luego la naturaleza de esa raíz. Entremos al punto 6. La desobediencia engendra desobediencia. Entonces, dice el siguiente versículo. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Fíjese que cuando estamos en la carne, estamos en la desobediencia y estamos bajo la potestad de Satanás. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, fíjense en esta frase, y éramos por naturaleza. Éramos, ¿por qué? Éramos, ¿por qué? Fíjese, no por desobediencia. No es que hoy, o, no es que hoy desobediente, o que hoy desobedeciste, y entonces hoy comenzaste a ser pecador en esta cosita. No. Aquí se trata de ser pecador por naturaleza. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, la experiencia es... Hijos de ira por naturaleza. Es decir, no es que tú eres buenito... ...pero algún día te descuidaste un poquito... ...y entonces cometiste un pecadito pequeño pero eso no es gran cosa, no es ese el problema, el problema no es que el buenito cometió un pecadito, el problema es que cada vez que nace un ser humano, nace un hombre malo, porque ya viene dañado de la esfera espiritual, nace un hijo de ira, nace un hijo de desobediencia por naturaleza, el pecado es heredado desde la eternidad pasada y se manifiesta en la concepción. Dice el Salmo, en pecado me concibió mi madre. O sea, que la naturaleza pecaminosa es heredada desde el origen y manifestada en la concepción, en el vientre de la madre. Es decir, cuando el Padre transmite su simiente, transmite el pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por Adán. Pero usted ya sabe lo que es Adán, es la creación de Dios. Y todos nosotros heredamos lo que nos dio Adán. Por eso nos llama hijos de desobediencia, por naturaleza. Hijos de ira, por naturaleza. Y vamos a entrar también al punto número 7, el pecado que mora en mí. Ahora nos lo va a poner, no solo nos pone la raíz, sino que nos pone la naturaleza. Y luego nos dice que la desobediencia engendra desobediencia y metámonos al pecado que mora en mí. Y creo que ese es el último que vamos a considerar hoy. Entonces veamos cómo es la condición humana el pecado que mora en mí. No es... que uno es bueno... y de vez en cuando se vuelve malito. Y vuelve a ser bueno. No. El hombre... mientras esté en la carne... siempre es malo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza desde la creación. ¿Me entiende? Pero usted ya entiende la diferencia... entre creación y hechura y formación. Entonces... Ya no tengo que estarle explicando tanto, pero para los nuevos, pues sí hay que estar explicando. Muy bien, el hombre, por naturaleza, el hombre tiene un problema y el hombre tiene que entender que mientras esté en la carne siempre es malo, mientras se arrepiente, Dios lo perdona, puede andar un tiempo en el espíritu y hace las cosas bien pero un día vuelve a la carne y aparece toda su maldad en su carne puede haber aprendido muchas experiencias pero se desliza del espíritu a la carne y aunque sea un anciano de 99 años un anciano santo puede volverse un viejo verde en un segundo no es que algo le entró, no es que salió de lo que lo protegía y lo que estaba reteniendo se retiró y esa se llama la protección retenida, Salmona. Una vez que tú tomas la decisión de no depender de la gracia de Cristo y estás en tus propias fuerzas, estás a la merced del pecado y de la muerte y la protección te es retenida está retenida la protección sobre ti, no porque Dios quiere retenerla, sino porque tú no estás en Cristo, ni en el Espíritu, sino en Adán y en la carne. Entonces por eso se pueden dar esas sorpresas y pecados abominables, aún en los hijos de Dios. Fíjate que no dejamos de ser hijos de Dios, pero ¿de dónde esa monstruosidad entre los hijos de Dios? Porque somos hijos de Dios en el Espíritu y en el día de nuestra resurrección el Espíritu transformará nuestros cuerpos de muerte en cuerpos de gloria semejantes a Cristo al Cristo resucitado mientras tantos Mientras tanto, cualquier sorpresa puede acontecer. Por eso, después de tantas lecciones aprendidas en el desierto, se dan experiencias como Salmona, donde el pueblo se desanima y vuelve y vuelve a cometer un pecado grave como los que antiguamente cometía y ahora cada vez más grave. Eso, hermano, es muy triste. Por eso, Volvemos entonces ahí a lo que dice Romanos capítulo 7. Para que los hermanos más nuevos entiendan esto en la Biblia y en sus propias experiencias, y no confíen más en sí mismos ni en el ni en hombre alguno, sino solo en el Señor Jesús. Romanos 7 dice, verso 14, «Porque sabemos que la ley es, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién está hablando esto? Pablo. ¿Pero Pablo no acababa de hablar en el capítulo 6 de que había muerto al pecado? ¿Y en el capítulo 5 que había sido justificado? Claro, la sangre lo justificó. La cruz lo liberó. Pero eso es en el Espíritu. Si no anda en el Espíritu, en la carne no ha sido liberado. En la carne está lo que estamos leyendo acá. Dice Pablo, la ley es espiritual, mas yo, el gran apóstol Pablo, soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A ustedes les... ¿Sucede esto? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuántas veces protestamos por, por cualquier bobería? ¿Cuántas veces hacemos cosas y después qué vergüenza? No sabemos cómo entristecernos y debemos entristecernos nosotros mismos y acu acudir al Señor. No solo quedarnos tristes sino que lo, lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, lo aborrezco. Yo estoy de acuerdo con Dios, pero hay algo en mí que no está de acuerdo con Dios. Eso es lo raro. No es la culpa de la abuelita. No es la culpa del vecino. No es la culpa de la esposa. No es la culpa del esposo. No es la culpa del patrón. No es porque el patrón es muy malo. No. Nunca es solo la suegra. Recuérdate pues porque con eso termino hoy. Soy yo. Soy yo. Porque yo soy un carnal. Yo espero en esta mañana que el Señor te muestre que el pecado mora en ti y que dejes ya de estarle echando la culpa a todos los demás, sino que seas tú el que reconozcas que el pecado mora en ti y que tú eres pecado haciendo pecados. No te engañes, no le eches la culpa a los demás. Regularmente los hermanos que son carnales y que viven en sus pecados le echan la culpa a los demás y siempre andan viendo cómo se excusan. Eres inexcusable. Si tú no aprendes a vivir la vida de Dios y si no te niegas a la, a la carne, si no llevas la cruz de Cristo, tú no vas a ser vencedor y deja ya de estar jugando y echándole la culpa a los demás. Ninguno tiene la culpa de toda tu desdicha y de todo tu mal comportamiento, tú eres el culpable. Déjate de cuentos. Por favor, toma en serio esto que aprendemos aquí. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y hasta mañana. Y no estoy enojado. ¿Eh? Bye, bye.